0: Primeira Pedro, capítulo 3, dando continuidade à pregação expositiva da primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro. Vamos orar primeiramente? Senhor Deus, eu quero te glorificar, Senhor, mais uma vez por essa noite, pela tua palavra aqui, por tudo que já aconteceu durante esse culto ao teu nome. Obrigado, Deus, pelo teu espírito que se move em nós. Obrigado pela liberdade que temos no Teu Espírito, Senhor. Pela Tua graça que tem sido maravilhosa em nossas vidas, Jesus. Abençoe, Deus, esse momento também, Senhor. Que o Teu Espírito fale o no nosso coração, no nosso espírito. Trazendo entendimento e mudança, Senhor, em nossos corações. Para a glória do Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Então, nós estivemos vendo a questão da conduta do eleito, desse sacerdote real, dessa nação santa, desse povo escolhido, nós vendo algumas questões ligadas a eles, que somos nós, no caso. Que nós somos estrangeiros nesse mundo, ou seja, não pertencemos mais a este mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo, ou seja, estamos de passagem por este mundo. O Ozzy citou hoje esse vídeo que o André Beletti postou lá na comunidade Gólgota arrebentou com meu coração, abençoado. Comecei o dia chorando igual, uma, igual um cabrito, Sei que cabrito chora eu sei que eu chorei? Chorando igual uma criança lá na frente do computador, lá, mas vendo o exemplo de força e de fé daquela mulher, sabendo conscientemente que seus dias estavam terminando e aquela mulher terminando a sua vida sorrindo e glorificando a Deus por tudo que Deus fez na sua vida, é um desafio para qualquer um de nós. A outra questão também ligada a essa geração eleita é a questão de você abster-se das questões dos desejos carnais. Nós estamos tratando a respeito disso. Nós devemos ser exemplo entre os não cristãos, amém? Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ser exemplo. Hoje eu estava almoçando com a minha família e uma pessoa que era, era, da, minha, era da minha família, porque não era de sangue, então era o um padraço de uma pessoa da família, uma vez foi no Paraguai, abasteceu o carro e mandou colocar 30 dólares de, de gasolina lá no Paraguai, porque a gasolina era mais barata, e você enche o tanque com 30 dólares mesmo. E ele deu 50 dólares para o cara, esperando o troco. E o, o, o cara, o frentista, se perdeu no troco lá e devolveu 70 dólares para ele. Daí eu fiquei esperando a conclusão da conversa, né? olhando para ele assim, ele me contando isso, assim, né? Deu... Ele você vê, cara, como é que Deus abençoa a vida da gente? vagabundo, né não teria o que falar uma pessoa dessa né eu, na hora obviamente eu falei assim você está falando sério está dando sacanagem com a minha cara né ele ficou meio com vergonha lá e eu repreendi a ação dele então obviamente que em todas as áreas da nossa vida seja onde você estiver trabalho família faculdade escola nós temos que ser esse exemplo em todas as áreas da nossa vida porque gente o que tem de crente pilantra nesse mundo eu dei aula de de guitarra numa escola, os caras mais pilantras da escola eram os professores crentes. Era impressionante. Era impressionante. Alunos crentes que não pagavam a escola, faziam aula e não pagavam. E aí, assim, era aquela maravilha, né? Uma benção Também Pedro fala a respeito do que nós devemos nos sujeitar às autoridades, com exceção quando se tratar em obedecer a Deus ou aos homens. E aí nós temos que obedecer, então, a Deus. Amém? Então, assim, Sim. nada contra os protestos na rua, porque eu estava refletindo acerca do que Pedro fala aqui nesse contexto, e o que, que esse contexto tem a ver, por exemplo, com esse momento que o Brasil está vivenciando. Como você aplica isso? Diante disso, o crente pode ir para a rua protestar? Sim. Uma vez que nós temos uma, um sistema político chamado democracia, em que você pode fazê-lo sem implicar necessariamente em algum tipo de, sei lá, de insubmissão, né? protesto no Brasil, por lei, é livre. Você tem a liberdade de fazê-lo. Então, você não está pecando em fazê-lo. Aonde você está pecando? Quando você chama a Dilma de vaca. Aí é sacanagem. De gorda. entendeu? Aí você está passando por um outro tipo de, de argumento que já não é mais o teu direito de fazê-lo como cristão. Amém? Certo? Até então, chamá-la de corrupta, qualquer outra coisa que diz respeito então, a uma acusação de aspecto político, beleza. Agora, quando passou para baixaria, para xingar, para ligar coisas que não têm nada a ver, isso em filosofia existe uma falácia chamada ad hominem. Ad hominem significa o seguinte, quando você não tem mais o que argumentar em questões de, de racionalidade, de, de concreto, você apela para ofender a pessoa. Então, assim, a política no Brasil não precisa disso. A gente não precisa ofender as pessoas A gente tem que partir pela lógica mesmo né? Buscar nossos direitos Denunciar a corrupção desse país Protestar contra isso Procurar mudanças políticas mesmo Mas passou para a baixaria Aí já não é papel meu E nem teu como cristão Nós devemos tratar a todos Com o devido respeito Amém? Todos com o devido respeito Pedro fala isso Devemos suportar as injustiças por praticar o bem, e isso é louvável diante de Deus. Você sofrer um tipo de injustiça por você praticar o bem é diferente de você sofrer injustiça por praticar algo que está ilícito. Né? Teve uma, uma, um tempo aí que um, um pastor muito conhecido no Brasil foi entrar com um dinheiro nos Estados Unidos, além do permitido na, na sua bagagem. Obviamente, ele acabou sendo preso por causa disso. E, na entrevista, ele falou que estava se sentindo como apóstolo Paulo quando estava sendo preso. Opa, espera aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser preso porque está entrando num país comunista com bíblias escondido é uma coisa. Agora, se você está entrando num país que diz na lei que você não pode entrar com mais dinheiro além do que você daquilo ali, se você entra, você está cometendo um crime, está certo? Então isso não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo não foi preso em nenhum momento por ter cometido um crime, a não ser o único crime que foi pregar o evangelho, que aí nós vamos todo mundo junto também para a cadeia, ok? O texto também fala que Jesus foi o exemplo para todos nós em tudo isso, então quando Pedro está falando isso, ele está tendo Jesus como essa referência para nossas vidas, amém? Então... Olha só como, como são as coisas, tudo isso que Pedro liga, ele liga a Jesus porque ó, Jesus, ele dizia que o reino dele não era deste mundo. Então quando Pedro fala que nós somos peregrinos, forasteiros desse mundo, Jesus dizia isso. Ele não cedeu aos desejos carnais, ele foi o exemplo de humanidade acima de qualquer outro ser humano que já existiu. Ele se submeteu à autoridade de Pilatos, consciente de que a autoridade que estava sobre Pilatos vinha do próprio Deus, amém? Então, quando Pilatos está lá e ele está diante de Pilatos, ele fala assim, nenhuma autoridade te seria dada, a autoridade que está sobre você vem do alto, por isso que Pedro falava, sejam submissos às autoridades, porque essa autoridade vem da parte de Deus, então, Jesus tinha consciência que mesmo a autoridade que estava sobre Pilatos naquele momento, não adivinha somente de Pilatos, mas vinha da parte do próprio Deus. E por isso ele se submetia àquilo, consciente que se Deus não der autoridade, ninguém a tem. Amém? Certo? Vamos lá, versículo 1 a versículo 6, começando então o capítulo 3. Diz assim, do mesmo modo, esse o bicho vai pegar, hein? Nada, de, nada de, de ser fêmea para o meu lado depois, tá bom? Vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, aleluia, glória a Deus, a fim de que, oh glórias, oh, voltou a unção aí, vamos continuar. Oh, viu que nem falhou o microfone, gente? Se alguns deles, olha que interessante, depois nós vamos comentar sobre isso. Eu vou ler numa paulada só, depois a gente vai comentar sobre isso. Então, voltando para frisar bem a questão. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos a fim de que... Oh, recebe aí. Se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Oxê! Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém. Então, a primeira coisa que fala aqui é sujeição. Amém. É a palavra sujeição. É a primeira palavra que pega hoje em dia, né? Porque nós estamos vivendo um contexto cultural. Obviamente que nós não estamos mais há dois mil anos atrás, certo? Em que mulher, na cultura, era vista como algo menos humano, certo? Entre os gregos, a visão que se tinha da mulher era de um ser inferior. Nas culturas pagãs, quando eu falo pagã, que não diziam respeito a Israel, a mulher não era vista como é vista hoje. Foi o cristianismo e unicamente o cristianismo que trouxe essa visão de igualdade humana. Mulher e homens, diante de Deus, em Cristo Jesus, não há homem e mulher, há uma coisa só. Ambos são filhos, coerdeiros do reino, e amém. Certo? Mas enquanto humanidade, então, Pedro vem e coloca essa questão da sujeição, que as mulheres têm que estar sujeitas aos seus maridos. Então, assim, sempre quando a gente vai falar de sujeição, e sempre quando eu vou tratar disso com, com casais, eu nunca precisei falar para minha esposa, seja submissa a mim, mulher, seja submissa a mim, você tem que me chamar de senhor, que nem Sara chamava né, Abraão. Não, nunca precisei dizer isso, certo? Nunca precisei falar esse tipo de coisa. Mas a gente, às vezes, está em algumas situações em que o marido vem e fala, Pipe, minha mulher não é submissa a mim. Daí ele quer que eu, sei lá, o que eu faço, que eu bata nela, que eu force ela a ser submissa a ele. Mas a esposa sempre tem na ponta da língua uma coisa interessante. Porque ela olha lá para a questão de Paulo, que Paulo também vai falar sobre essa questão da sujeição da mulher ao homem. Está gravando aí? Mais grave, irmã? É preciso gravar. Tem que gravar isso aí? Ele fala assim, as mulheres falam assim, é, ah, mas... Paulo fala que os maridos têm que amar suas esposas. Então, é assim, se ele me ama, eu me sujeito. Se ele não me ama, eu não me sujeito. Daí o marido fala o contrário. Não, se você se submeter, eu vou te amar. Tinha uma, um, uma menina que a gente conhecia, que o pai dela era um PM, literalmente. Chegava na casa dele, ele ficava sentadinho com os cachorros no canto, assim, e a mãe dele era sargento da casa, e a gente questionava dizendo que e ela queria aplicar isso dentro do casamento dela, ela queria a mesma questão que ela tinha vivido no casamento dela, ela queria aplicar dentro, dentro do casamento dela, ou seja, ela queria mandar no marido dela, só que o marido dela era gaúcho macho, então também não aceitava né, desaforo e também viviam um quebrando quebrando pau por causa disso e a gente quando questionava o exemplo que ela tinha em casa, ela dizia assim, não Pepe, minha, minha mãe não manda no meu pai Eu falei, claro que manda é visível a gente convive na tua casa, a gente vê que é ele, ele é, um, é um PM. Não, não, você não entende. É que meu pai, ele ama tanto minha mãe que ele deixa ela mandar nele. Que bonitinho, né? Lindo. Então é o seguinte, olha, ouçam bem o que Pedro está falando. O argumento utilizado de que eu obedeço se você me amar, lembre-se de que Pedro diz... Se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Então, mesmo que seja verdadeiro que o marido não ama a esposa, que ela pode utilizar Paulo lá, olha aqui, está escrito que você tem que me amar. Se você me amar, eu vou te suje me sujeitar a você. Pedro está dizendo o seguinte, que se o marido desobedece a palavra, ainda assim, a atitude da esposa, diante disso, tem que ser pelas suas ações. A sua atitude, ela ganha o marido. E a outra questão que ele fala aqui também, é que as esposas devem respeitar seus maridos. Então, até foi escrito um livro, né, Amor e Respeito, onde a mulher exige amor e o homem exige respeito. E isso é verdade. Culturalmente falando, existe isso na vida do homem e na vida da mulher. A mulher tem essa questão do Dom Juan, essa visão romântica da vida, né? e o homem tem essa visão do, do macho, do respeito, né? que se adquire, nos, pelo menos em algum lugar, ele encontra isso. E assim também a esposa. Alguém vai amar, alguém vai respeitar. E os grandes conflitos que a gente vê entre casais geralmente estão ligados a isso. O homem procurando o respeito da esposa e a esposa procurando amor da parte do homem. E a outra coisa que Pedro fala aqui é a respeito do conflito da beleza da mulher. Né? Naquele tempo, a gente já via uma ditadura da beleza, segundo Augusto Cury, né? uma certa ditadura da beleza já ali aplicada. Porque Pedro precisa chegar e tratar isso com as mulheres crentes. Então, lá você vê a beleza interior versus essa beleza externa. Então, você vê lá, beleza externa, né? ele Trata lá questões de enfeites, cortes de cabelo, joias, roupas. Daí a beleza interna, ele usa palavras como docilidade. A mulher precisa ser doce. Amém, maridos? Doçura. Não é onça. Doçura. Doçura. Né? A outra palavra que Pedro utiliza aqui, ó tranquilidade. Esse está sendo o culto mais pentecostal que a gente já teve no nosso meio aqui. Estão até, já, já até começando a falar em línguas aí os caras. A outra coisa também que Pedro fala aqui, ele está dizendo que essas duas coisas é de grande valor para Deus. Guardem essas duas palavras, então, mulheres. Docilidade e tranquilidade. São duas palavras que têm um grande valor para Deus na sua vida. Amém? Docilidade e tranquilidade. Eu sempre falo com a minha esposa. A minha esposa, gente, sério, se ela quiser, ela faz eu lavar a casa com uma escova de dente. Está amarrado em nome de Jesus, mas... Mas, porventura, se um dia né, eu ficar endemonhado, aí quem sabe. Não, mas é verdade. Aonde está o segredo? No jeitinho. Chega. <risos> é. olhinho, olhinho de gato de botas, né? Aquele olhinho assim, ó. Você lava a casa inteira com uma escova de dente? Nossa, mãe. Lava com a língua até, assim, ó. Dá um jeitinho. Agora, chegou o general. Né? chegou o general ali não, não, não abaixa nem a tampa do vaso deixa levantado, de propósito cueca pela sala, tudo assim então assim falou com jeitinho ganhou, amém? então estou dando um toque para vocês, mulherada quer que o marido lave a casa inteira com a escova de dente? jeitinho, docilidade, tranquilidade amém? amém? Então, essa questão de, de, de beleza externa, né, que a mulher enfrenta esse grande conflito aí, Pedro, às, às vezes as pessoas entendem errado o que Pedro está tá falando, é que tem igreja aí que aí a mulher vive o contrário, né, cara? Aquela coisa esquisita, para não falar outra coisa, né? Sem falar... Né? Suvacão, floresta, bigodaço, né? Aquela coisa, líndia, índia Minhas tias são lindias. Nossa, você precisa ver. Mas o que eu acho interessante nesse tipo de igreja é que, assim, como tem esses, esses certos costumes e regras, assim, bem, bem radicais, é, com a questão da sexualidade também, né? É só com luz apagada. Mas daí eu também tenho que concordar. Porque nessa situação, <risos> se ligar a luz. Se ligar a luz, eu sou capaz de sair num soco, né, cara? Tem um demônio na minha cama aqui, já pode, né? Então, assim, só, só assim mesmo para encarar um, uma coisa assim, né? Então, assim, a outra coisa que Pedro está falando é que a, essa mulher que Pedro está falando, ela coloca a sua esperança em Deus. Ela é alguém que espera em Deus. Ela coloca a sua justiça em Deus, ela espera em Deus. Então, elas se sujeitam aos seus maridos por causa de Deus, não por causa do cavalo, por causa de Deus. É por causa dele. Amém? E assim, e agora vem a parte dos maridos. Posso pular, moerado? Versículo 7 diz assim. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, Pedro, tratando a questão do homem aqui, seja sábio, meus irmãos, no convívio com suas esposas. Sabedoria. 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 Homem precisa ser sábio em sua casa, no trato com suas esposas. A outra questão aqui é tratá-la com honra. Honra. É uma palavra muito forte, muito poderosa, essa palavrinha. Honra. Honrar esposa. Sabe? É literalmente, sabe, abrir a porta do carro. Né? Amém? É acordar de manhã, dar um beijo de bom dia, sabe? Dizer que você a ama, honrar a esposa. É. A minha esposa, ela gosta que eu leio pra ela. A minha esposa gosta que eu leio pra ela antes de dormir. É. Anota aí, anota aí. Ela gosta que eu leio pra ela. Porque, mas se eu tivesse no lugar dela também, se eu tivesse um marido com uma voz dessa eu também, né? Todo dia ali, A pessoa acordar todo dia, bom dia, bom dia, né? Até, até os homens ficaram arrepiados aí, imaginando. Então, assim, ela gosta que eu leio para ela. Então, assim, tudo que, todas as coisas assim, que eu sei que ela gosta, eu faço um esforço na minha vida, mesmo que muitas vezes eu não goste para fazer. Amém? Honrar a esposa. Honre, gente, honre. É. A outra coisa que Pedro fala aqui é que nós temos que ter a consciência, como homens, de que a esposa é a parte mais frágil. Porque tem homem que quer sair no soco com a esposa. Entende? Uma vez a Kátia, a Kátia me deu um soco. Numa briga lá, ela ficou estressadinha lá, e falou, me deu um soco, né? Eu leio para ela assim. O que eu vou fazer? Se eu fizer assim ela desmonta, né? Então. Né? poder, né? ou a cabeçada, então matava na hora. <risos> Mas, assim, você tem que ter essa consciência, essa consciência, gente, né, que com mulher não tem como. Né, não tem. Tem que ter essa consciência daquela parte mais frágil, tem que ter consciência de que o emocional dela funciona de outra forma, não é na mesma forma que funcionam as coisas. A Kátia, quando ela está brigando comigo, ela descarrega um monte de palavras assim, eu entro por aqui e saio por aqui tô nem aí. Ela vai me xingando lá. No final, sabe o é que eu venço? Eu falo assim: só gorda. Acabou a conversa. <risos> Brincadeira, não chama ela de gorda. Quer matar a tua mulher, chama ele de gorda. Acabou a conversa. Ela fala um monte de coisa lá para mim, eu escuto, porque eu sei que uma palavra minha vai gerar no coração dela, na alma dela, como uma bomba. Então, na hora de falar, eu procuro medir as minhas palavras, minha língua. Toma cuidado no que eu vou falar. Eu sei que ela está estressada, ela está falando. E eu sei que as palavras dela na minha vida não têm o mesmo efeito que as minhas palavras têm na alma dela. Está certo? Então, o homem tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele fala para sua esposa. Amém? Não economize palavras que sejam de elogios. Né? Certo? Amém? É isso, gente. Se não tem o que falar, fique quieto. Mas cuidado no falar com as suas esposas, no lidar com suas esposas, porque ela é sem dúvida nenhuma, a parte mais frágil no seu casamento. Outra questão que Pedro está falando aqui, que a gente não consegue entender isso, e aí eu tenho que tratar o casamento como um ministério mesmo? Tem que ver casamento como também um ministério. Eu coloco como um dos meus ministérios é ser marido, é ser marido. É estar presente. É ser alguém que realmente ame a minha esposa porque ela foi algo dado por Deus para a minha vida. Porque Pedro, ele fala assim, ó, tenha consciência de que ela é coerdeira do dom da graça. O que, que isso está dizendo? Que ela está junto comigo. Que ela também é crente. Que ela também é filha. Que ela também é a menina dos olhos de Deus. Que Deus a ama. Que Deus também dá importância. E que se eu não tratá-la bem... E se eu tocar de modo errado, Deus vai trazer sobre mim a sua mão. Amém? Então eu também estou brincando com a menina dos olhos de Deus. Eu tenho que tomar um cuidado com isso. Aquela que está do meu lado, eu devo tratá-la com respeito, com fidelidade, com amor, porque eu, não, eu estou brincando, gente. Sério. Eu tive uma conversa com o um menino essa semana a respeito de algumas questões assim sobre brincar com a glória de Deus. Eu falei para ele, você tem uma coisa que você nunca pode brincar na sua vida é com a glória de Deus. Porque muita gente morre por causa disso. Sério. E aí, Pedro, ele termina esse raciocínio relacionado aos maridos dizendo assim, ó, o seu comportamento para com ela pode, sim, interromper as suas orações. Deus simplesmente, de acordo com a minha forma, como eu trato a minha esposa, Deus simplesmente fecha os ouvidos para mim. É isso que Pedro está dizendo. Olha, cuidado como você lida com a sua esposa, porque nesse lidar com ela, você pode as suas orações podem ser interrompidas. Pensou nisso? Amém, irmãs? Então, assim, quando eles brigaram com você, eles assim, olha que Deus vai fechar o ouvido para você. Olha que Deus vai brincar e tá surdo com você. Amém? Então, cuidado. Tomem cuidado. E aí, relacionado a toda a comunidade cristã, Pedro chega e lhe diz assim, no versículo 8, quanto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, sejam humildes. Amém. Isso de modo geral. Então, na comunhão como igreja, nós temos que seguir esses passos aí. Versículo 9, ele continua dizendo assim, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Então, não retribuam mal com mal. O irmão falou mal de você, não fale mal dele. O irmão te tratou mal aqui na igreja, não trate mal a ele. Paulo, Pedro está dizendo isso, não retribua insulto com insulto. Ele está dizendo assim, bendigam. Que desafio né? para mim e para vocês. Que desafio no dia a dia. E ele diz que relacionado a isso, há uma herança de bênção para aquele que pratica isso. Pedro está dizendo. Quando eu e você nos tornamos pessoas que ao invés de retribuirmos o mal com o mal, nós retribuímos o mal com o bem, ao invés de nós falarmos mal das pessoas, quando as pessoas falam mal da gente, a gente fala bem dessas pessoas, Pedro está dizendo para mim para você que a gente recebe uma bênção da parte de Deus quando a gente age dessa forma. É. Já viu aquele momento assim, quando você, alguém fala mal de você e você sente que você vai falar mal e você consegue morder a língua e dizer assim, não, eu não vou falar mal dessa pessoa, eu vou falar bem dessa pessoa. E quando você faz isso, você sente uma paz dentro de você, agindo. De imediato na sua vida. No versículo 10, Pedro diz assim. Deixa um pouquinho aqui, subiu demais Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha o pragmatismo de felicidade que a Bíblia nos dá. Dez passos para ser feliz. Então... Pedro aqui dá um passo para mim e para você que diz respeito a ser feliz. Quer amar a vida e ter dias felizes sobre a face da terra? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Isso é pragmatismo prático das escrituras para mim e para você. Se você vivencia isso... Pedro está dizendo que você será uma pessoa mais feliz. Quando, quando eu e você paramos de ocupar a nossa boca falando mal dos outros e bem dizendo as pessoas, Pedro está dizendo que há um benefício, há uma felicidade que vem juntamente com isso, para mim e para você. Então, por que é que nós não começamos então a praticidade disso na nossa vida, no dia a dia? Vamos começar a falar bem das pessoas, a bem dizer as pessoas e como resultado, Pedro está dizendo que a gente vai ser feliz. Amém? Versículos 11 e 12, Pedro diz, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Amém? Então, afaste-se do mal, faça o bem e busque a paz com perseverança. Olha só que interessante perseverança. Paz não é uma coisa fácil de ser vivenciada. Viver uma vida de paz não é uma coisa automática da vida, é uma coisa que exige perseverança. Viver uma vida de paz exige perseverança. E aí dentro do casamento, principalmente, né? Porque às vezes você vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando e chega uma hora que você não tem mais saco para aquilo, você começa a estourar o tempo todo. Aí ah, o casamento vira em briga para tudo que é lado. E Pedro está dizendo então, gente, paz é uma coisa que deve ser buscada com perseverança perseverança. Perseverança é o quê? É perseverança. É diária. Amém? Às vezes eu tenho ter vergonha porque às vezes a gente briga em casa e daí geralmente eu vou lá pedir perdão, né? Porque o marido sempre está errado para fazer o quê? Aí eu tenho que ir lá pedir perdão. Daí sempre na hora me vem a mente assim na hora. De novo. Outra vez. Outra vez. Daí eu lembro o seguinte. Que eu tenho que andar em paz com a minha esposa. E aí eu lembro que paz é uma perseverança. E aí eu tenho que passar por cima de mim mesmo. E lá, porque eu quero viver em paz. Eu quero viver em paz. Eu estava conversando com um menino essa semana que faz seis meses que eu não falo com o pai dele. Seis meses sem conversar com o pai. Eu conheci casais que ficaram três meses sem se falar. E eu não estou falando de gente que não é cristão, estou falando de gente que é crente, que tem ministério e fica três meses sem se falar. Então, onde está a perseverança na paz que nós temos que ter todos os dias? No versículo 13, Pedro ele fala assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Esse versículo ela é meio que pegadinha, assim, sabe? Porque é um versículo que, se você isolar, ele vira teologia triunfalista. É verdade. Se você pegar esse texto e você colocar no. fazer um adesivo com ele, colocar no teu carro, na tua parede, sei lá, tatuar ele em você, ele se torna um pouco perigoso se você não ler o versículo que vem depois. Porque se você ler apenas assim, olha, se você praticar o bem, significa que nunca ninguém vai te fazer mal. Não é isso que você dá para entender com isso? Mas olha o que Pedro fala no versículo 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Então a felicidade que Pedro está tá dizendo aqui, é uma felicidade que implica em não ser perseguido, porque você está praticando o bem, então pode correr realmente de você não sofrer nenhum tipo de mal, mas Pedro em seguida, todavia... Se você sofrer perseguição, ou seja, ele não está descartando em nenhum momento que pelo fato de você praticar o bem, não existe a possibilidade de você sofrer mesmo assim. Mas ele dá uma garantia, mas mesmo assim você será feliz. Aleluia. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Aí no versículo 15 e 16 ele continua dizendo, antes... Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, hoje, você tem aí o que o mundo fala da igreja. Eu estava conversando com um menino na sexta-feira e, e explicando isso para ele, que existem dois tipos de religiões hoje na sociedade. Existe a, 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 a caricatura da religião cristã, existe aquilo que as pessoas acham que é cristianismo e que ficam definindo como cristianismo, e existe o cristianismo real e verdadeiro. Aquilo que é real. Aquilo que teologicamente falando é real. Aquilo que em termos filosóficos é real. Aquilo que em termos científicos é real. E por aí segue. Existe um cristianismo que é real, que é verdadeiro, que é puro, que está ali. E existe aquilo que as pessoas pensam que é cristianismo. Então, quando vai definir cristianismo lá fora, para quem não é cristão, ele nunca vai usar o verdadeiro para definir cristianismo. Ele sempre vai usar a caricatura. Ele sempre vai definir cristianismo, o quê? O que é cristianismo? Cristianismo é uma religião que existe somente para roubar dinheiro das pessoas. Não é isso? E aí os caras fazem uma confusão. Porque daí eles colocam na mesma frase assim, cristianismo e islamismo como se fosse uma coisa só como se as duas coisas ensinassem a mesma coisa, como se o ensino do Alcorão e o ensino do Evangelho fossem uma mesma coisa. Pessoas que dizem isso são pessoas que nunca leram o Alcorão e nunca leram os Evangelhos, porque existe uma ponte muito grande que separa o cristianismo não apenas do islamismo, mas de todas as religiões da face da Terra. Pessoas que procuram encontrar pontos em comum entre budismo e cristianismo não conhecem o que é cristianismo muito longe de ser uma verdade, gente, qualquer nível de comparação entre essas duas religiões, são incomparáveis, não tem nenhuma conexão, primeira questão ligada ao cristianismo e às demais religiões, é que o cristianismo é a religião da graça, e em nenhuma outra religião da face da terra existe graça, só no cristianismo existe a graça. Como é que você é salvo no islamismo? Você tem um monte de regras para obedecer, para que você seja salvo. Não há remissão de pecados, há praticidade do bem, para que de alguma forma você seja salvo. Aonde está a salvação? No hinduísmo, no espiritismo, no budismo a renúncia da carne, a praticidade de certas coisas. Não há remissão de pecados, gente. Só o cristianismo propõe um Deus crucificado que você olha e você tem seus pecados curados, levados sobre ele. Numa discussão teológica, entre vários teólogos procurando des descobrir qual era a diferença entre o cristianismo e as demais religiões, o que diferenciava o cristianismo das demais religiões, e os caras estavam discutindo isso, e de repente chega C.S. Lewis na roda, o grande C.S. Lewis chega na rodinha ali e pergunta, o que vocês estão discutindo? Eles falam, Ah, ele está procurando discutir aqui, o que, que diferencia o cristianismo das demais religiões? E C.S. Lewis então fala, ah, mas isso é simples, é a graça. É a graça, a graça é a... A... a mensagem do cristianismo, é a graça. Que propõe então que nada do que eu fizer em mim mesmo pode me salvar. Toda a minha salvação se encontra na mão de Deus. Ele é o agente que inicia, dá meio e fim a ela. Todas as demais religiões são comparadas pelo esforço humano. O esforço humano diário contínuo para ser salvo, talvez, de alguma forma. você tem uma ideia, no islamismo, mulher nem tem garantia alguma de salvação. Como que uma coisa pode ser parecida com a outra? No budismo, se prega a reencarnação. O cristianismo, onde, em qual momento nós propomos isso? Que o homem terá várias outras chances. Então, as pessoas pensam porque se torna um argumento lógico quando você liga duas palavras numa mesma frase, você está querendo dar lógica e entendimento para isso. Então, as pessoas pensam assim, que pelo fato de falar cristianismo e budismo são semelhantes, ponto, isso significa que é uma verdade. E não é. E por aí segue. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, o que o mundo fala da igreja está aí distorcido. Né? Mas daí Pedro fala assim, gente, vocês não têm que dar bola para isso. Isso não importa. Isso não importa. E é o que eu sempre digo. Pessoas que muitas vezes estão fora da igreja e dizem assim, ah, eu parei, eu desisti desse negócio de cristianismo porque as pessoas são hipócritas. E o que é legal na mensagem do evangelho é que na mensagem do evangelho, naquele dia, cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E naquele dia, eu não vou poder olhar para a minha esquerda, para a direita, para frente, para trás, e procurar apoio em mais ninguém, a não ser na minha fé. E eu serei indesculpável. Eu não posso me apegar em nenhum de vocês, não posso me agarrar na Kátia, não posso me agarrar no Gabriel, não posso me agarrar em ninguém. Eu vou estar de lá, diante do Deus vivo, do Cordeiro Santo de Deus, e eu vou prestar contas da minha fé. A minha fé. Eu não vou poder usar ninguém como desculpa. Eu estou ali por causa da minha relação com o Deus vivo. E aquilo que eu fiz como resposta à minha fé, na minha vida, eu vou ter que prestar contas diante dele. No versículo 17, ele fala assim, é melhor sofrer por fazer o bem... Se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Aleluia. Não há nada fora da soberania dele que possamos sofrer que não seja da vontade dele. Se eu faço bem e sofro, e sofro, glória a Deus por isso. Não confundamos então sofrimento como resultado de pecado, com sofrimento por fazer o bem, que é o que Pedro está tratando aqui. Amém? Quando eu sofro por fazer o bem, é uma questão. Quando eu sofro porque eu faço burrada, escolhas erradas na minha vida, é uma outra questão. O que eu já vi de gente dizendo assim para mim, Pipe, por que, que Deus deixou isso acontecer comigo? E a gente falava assim de resultados de pecado. É como se Deus estivesse ali impedindo eu de pecar. E eu já falei para vocês que eu não creio em predeterminismo. Predeterminismo é uma teologia que acredita, então, que todas as tuas ações foram predeterminadas por Deus. E daí, inclusive, o pecado. Aí é A única forma de Deus impedir você de pecar, nesse quesito, aí é só se foi predeterminado para que você pecasse. E daí aconteceu e pronto. Mas não todos os pecados que envolvem a minha vida envolvem escolhas. A Bíblia não diz que não virá sobre vós provação que você não possa suportar. Juntamente com isso, a Bíblia diz que virá o livramento. Então, assim, estou na internet, existe um X aqui no cantinho da página que, que significa feche. Que você fecha. Está ali. Ó. Pum. Existem escolhas no dia a dia que eu tenho que tomar que diz respeito a mim. Deus não tem nada a ver com isso. A sua graça está ali, o seu amor está ali. Mas essas coisas dizem respeito a mim. Aí eu tomar certas escolhas. Então, sofrer fazendo bem é uma coisa. Sofrer porque fez burrada de escolha é outra coisa. Geralmente, a gente está nesse segundo. Sempre está sofrendo pelas burradas de escolhas na vida que a gente vai fazendo. Por que Pedro diz isso? Por causa do exemplo de Cristo, no versículo 18a. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, e olha o termo que ele usa aqui, o justo pelos injustos. Aquele que era justo sofreu por aqueles que são injustos, para conduzir-nos a Deus, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então é por causa de Cristo, esse que era justo, que morreu por mim, por você, que somos injustos, que nós temos esse exemplo maior na nossa vida, o qual nós devemos seguir então e caminhar nesse mundo. E por aí segue. Amém? Amém? A justiça está nele. Ele que era justo morreu por mim e por você, sendo nós quem somos. Daí foi aquilo que eu já havia dito no, no domingo passado. Depois que Cristo morre numa cruz, gente, nenhum de nós podemos usar esse termo mais na nossa boca. Nós não temos como dizer no nosso dia a dia, ah, isso é injusto. Porque nós somos agraciados pela justiça de Deus. Porque justiça, se fosse para ser reivindicada na nossa vida, nós deveríamos reivindicar, então. A justiça quanto ao um inferno para a nossa vida, porque é aquilo que nós somos merecedores. Agora é por causa da graça de Deus, é por causa desse Deus que é justo, e eu fico indignado quando tem gente que chega até a cara de pau de ir para Facebook, ir para a internet e chamar Deus de injusto aonde a injustiça da parte de Deus, a maior justiça que Deus poderia ter feito por mim e por você, se ele quisesse ser justo literalmente com isso, era nos condenar ao fogo do inferno para sempre, nos dar as costas e amém por isso. Então quando Deus vem esses crentezinhos ousadinhos falarem para ele assim, você é injusto, ele fala assim, ô oh, cara de pau, peraí, 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 peraí. Existe, eu fui na, subi naquela cruz, eu sou justo, eu sou santo. Se alguém aqui pode falar em termos de justiça, sou eu, e somente eu. Você não pode falar em termos de justiça. Então, o ser humano jamais pode usar o termo justiça quando se refere a Deus. E aí, Pedro está dizendo que quando se refere no dia a dia, existem duas implicações de injustiça que também estão na minha boca e na tua boca. Uma delas é que quando eu sofro injustiça praticando o bem... Pedro está dizendo que isso alegra o coração de Deus. <risos> e o outro aspecto de injustiça, quando a gente muitas vezes usa esse termo, simplesmente é o resultado das nossas burradas, das nossas escolhas. Então, a palavra injustiça, para mim, para você, ela tem o peso que deveria ter quando a gente usa ela, a deriva, como a gente gosta de usar no dia a dia. Isso é pegando no casamento também. Vai lá, como eu falei. Bem-vindos ao mundo da injustiça. E glórias a Deus pelo amor dEle e pela nossa vida. Aí Pedro, ele termina praticamente mudando de assunto, o capítulo 3. Depois você pode procurar no Metalcast uma pregação chamada Inferno, que é onde eu trato esse, esse versículo especificamente, esse texto aqui, de 18 a 22. Pedro, parece que ele dá uma mudada aqui. Eu estava lendo alguns comentários e algumas pessoas acham que realmente aqui teve alguma coisa aqui, sei lá. Pedro meio que surtou aqui. Ele estava trazendo uma linha, uma linha de raciocínio e de repente Pedro continua dizendo assim, a partir da, da parte B do versículo 18 em diante. Então ele fala assim, ele foi morto do corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aleluia. Ele fala que usa termos como espíritos em prisão. Então, não há dúvida da maior parte dos teólogos que quando está falando de, de espíritos em prisão, e alguns textos apócrifos também vão apoiar essa visão, somente lá com Santo Agostinho, lá no século V, Santo Agostinho começou a pensar de forma diferente a respeito desse texto. Mas até então, a igreja primitiva e os textos apócrifos também do segundo século apoiavam a ideia de que Jesus, enquanto morto até esse tempo da ressurreição, esses três dias em que ele esteve morto, a maioria concorda que Jesus foi até o inferno ao Hades e pregou para esses espíritos que estavam lá aí alguns textos apócrifos falam que ele pegou e teve alguns que estavam ali e ele levou para o céu junto com ele Ah, não me pergunte como eu não sei, eu não estava lá graças a Deus e espero também nem passar perto só estou dizendo que a maioria acredita e tem apoio não somente nisso daqui mas tem apoio na teologia da igreja primitiva, que depois, com o tempo, alguns acharam que era demais para a cabeça, mas é o que todo mundo acreditava. Certo? Mas depois você vai lá e escuta lá a pregação chamada O Inferno, que está lá dizendo isso. A outra coisa que ele fala aqui é que batismo, então, não é um tipo de banho para lavar o corpo. Né? Batismo é um compromisso por meio da ressurreição de Cristo. Aleluia! Amém? Batismo é isso. Eu fui sepultado com Cristo por meio do batismo. E aí ressuscito. Quando você sai das águas, você ressuscitou para uma nova vida. E esse é um ato público de fé, confessado diante dos homens. E, portanto, Jesus confessará você diante do Pai. Aleluia! Então, se por exemplo, dá uma amnésia em Deus. Eu tenho um... Né? Dá lá uma amnésiazinha em Deus lá. Eu vou chegar lá... Ô, mas você não foi batizado, por exemplo, né? Eu falo: "Não, não, Deus, foi sim na comunidade Golto lá, dia 13 de, de março, 20 horas, uma sexta-feira 13, foi batizado lá. O velho, o velho Anderson foi batizado. Merga aí Anderson Você tô testemunha lá, tá, cara? Só que vai ter um preço, né? Vamos ter que negociar isso aí. Amém. Você tem testemunhas que estão aqui. Amém. Esse ato e Jesus está dizendo isso, Pedro está dizendo isso que esse batismo ele é então um compromisso por meio da ressurreição, é um ato que está declarando que você morreu com Cristo e você ressuscitou com Cristo e isso tem poder diante de Deus. E ele termina dizendo então que por causa de Cristo, o nome de Cristo, debaixo do nome de Cristo estão os sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aleluia. Então, quem manda na parada é ele, não é a Dilma. A Dilma, ele fala assim, tá bom, vai, faz cagada aí. Eu te libero. Mas ele tem o domínio sobre todas as coisas, toda a autoridade. Então, quando ele chega para Pilatos, ele fala assim, olha, nenhuma autoridade teria te dada se não viesse de cima. Aí Pedro está dizendo que essa autoridade vem dele. Do Deus vivo. Por isso, meus queridos, não apenas atos políticos e protesto mudam uma nação, mas quando você entra no teu quarto, você dobra o teu joelho e você ora, você é capaz de transformar a história do teu país. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso já aconteceu na história. Homens de Deus na história mudaram nações, não somente por meio da oração, mas também por meio da oração e por meio de atos políticos. Como John Wesley, por exemplo, revolucionou a história do seu país. José do Egito e tantos outros homens que foram capazes disso. Então, acho que às vezes a gente tem que procurar. Ter atos políticos, amém, glória a Deus. A igreja tem que se envolver com política, com atos políticos mesmo. Mas a igreja precisa orar. Precisa orar. Porque há questões que acontecem lá em cima, gente, que não, é, não são somente pessoas. E aí Paulo vem e fala assim, gente, entendam, a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores que estão aí agindo. Alguém já leu um livro chamado Este Mundo Tenebroso, do Frank Parrott? Gente, sério, comprem esse livro e leiam esse livro. Eu acho que até tem na biblioteca ali. Fale com o Fábio, acho que tem ali. Leiam esse livro. Sabe? Esse livro é uma ficção que retrata ah, o mundo espiritual. Ah, e eu acho que aquilo ali é verdadeiro mesmo. Aquilo ali mesmo que acontece no mundo espiritual, nunca vi, obviamente, não ando por aí vendo o demônio, e aí, Satanás, estando na paz, como é que está? E não fico assim na rua, que nem a Neuzetioca, provavelmente deve ser, né mas não é assim. Mas esse livro é muito legal para você ler. Leia, leia. Realmente, ele te estimula a oração, ele estimula você a viver uma vida de santidade, ele te ajuda você nesse aspecto. Então, se tem um livro que é escrito, que retrata mundo espiritual e que eu assino embaixo a leitura, é esse livro. Então, uma vez você ler o livro da Neuza Tchoca, leia esse livro. Este Mundo Tenebroso, de Frank Parrott. Tem o um, tem o dois, aí tem o Pacto, tem o Sangue. São quatro livros que ele lançou com essa pegada de, de descrevendo, por meio de uma ficção, o mundo espiritual. Amém? Então, já que hoje foi um, um, um dia de protesto no nosso país e até mesmo fora dele, eu gostaria que nós terminássemos esse culto orando pelo nosso país, mais uma vez, que realmente esses protestos, se for para trazer mudanças para o nosso país, que realmente Deus ouça o culto coração da igreja, amém? Porque o meu medo, às vezes, só nessas questões de política, sabe, é que eu não quero ser marionete de, de manobras políticas, eu não quero ser isso, sabe, eu não quero ser o peãozinho, o peãozinho usado pelos dragões que estão aí e querem utilizar mim e você como isso, sabe, eu quero ser um peão de Deus nesse mundo e fazer as escolhas certas, eu acho que Antes da política eu tenho que dobrar meu joelho e orar e falar Deus Todo-Poderoso que transforma a história traga a tua mão vamos orar então Deus ensine as esposas a serem mulheres segundo a tua palavra Senhor Deus ensina os maridos a serem homens segundo a tua palavra. Deus ensina a sua igreja a caminhar nesse mundo como Jesus andou, Senhor. Nós servimos aquele que tem toda a autoridade, domínio e governo sobre todo o universo. Que és tu, Rei Jesus. A nossa esperança está em ti. A nossa fé está em ti. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor pode mudar o nosso país, Senhor. Nós cremos que o Senhor é capaz, Deus, de destruir o trono de Satanás. O trono da corrupção nesse país. Curar esse país. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, nós temos fé disso, Senhor. Nós sabemos que a nossa luta não é contra os homens, Senhor, mas é contra os principados, Senhor Jesus. Destrua com o poder da Tua boca, Deus. Todos os demônios, todos os principados, Deus, que têm governado, Senhor. As bases desse governo, Deus. E de outros que vieram antes, Senhor. Deus, essa nação tem sido roubada, Deus por demônios, Senhor, que têm passeado, Deus, determinado leis, destruindo, Deus, esse país, Senhor. Tu és o Deus e o Rei dessa nação, Jesus. Nós clamamos o teu domínio sobre essa terra, Senhor. Clamamos, Senhor, que o teu evangelho, Deus, e a tua igreja nesse país, Senhor, de fato, Deus, seja transformadora, Senhor. Deus, transforma esse país a começar pelas nossas vidas. Transforme, Deus, esse país pelo poder do Teu Evangelho, Deus. Deus, nós entregamos, Pai, em Tuas mãos o futuro dessa nação, esse governo, Deus. E clamamos pela Tua soberania sobre tudo isso, Senhor. Que a tua vontade seja feita acima de tudo. Em teu santo nome, Jesus, que eu oro. Amém.